0: El marinero de Amsterdam, el bergantín holandés, al regresaba nuevamente y dejaba, cargado de especias y otros elementos apreciados. Hizo escala en Southampton y se autorizó a la tripulación a bajar a tierra. Uno de ellos, Hendrik Vertegen, traía un mono en el hombro derecho, un loro en el izquierdo y un pendiente de la espalda. Una farda de tejidos hindúes que pensaba vender en la ciudad junto con los animales. Era el inicio de la primavera y anochecía pronto. Hendrik caminaba velozmente por las calles un poco sombrías, apenas iluminadas la luz del gas. El marino pensaba en su pronto regreso a Amsterdam, en su madre, a quien hacía tres años que no veía, y en su novia, que quien la guardaba en Calculaba el dinero que le ocasionarían los animales y tela buscando un comercio donde vender esos artículos exóticos. En Up de Bar Street, un caballero muy cabal, se le acercó y le preguntó si buscaba comprar valor. Este pájaro, dijo. Me convendría. Preciso alguien que me haga sin que yo tenga que responderle. Vivo solo, como la mayoría de los marineros holandeses. Hendrik, hablaba inglés, estableció un precio que el desconocido aprobó. Sígame, dijo este. Estoy bastante apartado. Usted depositará el oro en una jaula que tengo en casa. Usted me seguirá sus telas y quizá yo ayer alguna que me agrade. Muy, muy dichoso. Hendrick acompañó al compañero y mientras andaban le hizo alabanza del mono que pertenecía. Es una especie muy rara cuyo comunidad es karina con los dueños y soporta bien el clima de Inglaterra. Muy pronto Hendrick dejó de hablar. El desconocido no le respondía ni siquiera aparecía lo con. Continuaron en camino en silencio uno al lado del otro. El mono, atemorizado por la neblina, gemía como un niño y el oro sacudió las alas. Al cabo de una hora de caminar, expresó bruscamente el desconocido: Ya nos encontramos cerca de casa. Se hallan fuera de la ciudad, rodeados. El camino grande parque bordeado de verjas, de vez en cuando relucían a través de los árboles la ventana de un cottage. Ya a veces muy distante, el legumbre gritó una sirena en el mar. El desconocido se paró ante una verja, extrajo un llavero y abrió la puerta. Cerró luego que entró Hendrik, el marino estaba tranquilo. Le apenas en el fondo del jardín, una casita de aspecto bastante agradable, por cuya celosía cerrada no se advertía ninguna luz el caballero taciturno la casa sin actividad todo era bastante siniestro pero Hendrix acordó que el extraño caballero vivía solo es un hombre insólito pensó y como tripulante grande no, no es bastante adinerado para que alguien empiece a robarlo se abchornó ese momento miedo si tiene fósforos al hombre dijo el caballero metiendo una llave en la cerradura de la puerta el marinero obedeció al pedido y, en cuanto entraba el desconocido, acercó una lámpara que rápidamente alumbró una sala amueblada con gusto. Hendrik Westergen había regulado su calma, tenía ya la seguridad de que su raro compañero le adquiriría gran parte de las telas. El desconocido, que se había ausentado de la sala, retornó con una jaula en la mano. -Ponga aquí el oro, exclamó lo colocaré un aro cuando se haya aplacado todo y para, para que sepa hacer lo que yo quiera que diga después de haber cerrado la joven mandó al marinero que agarrara la lámpara y entrar en el cuarto contigo donde él dijo tenía una masa amplia para encender las exóticas de la Hendrick accedió y entró en las habitaciones indicadas por el desconocido la puerta se cerró de inmediato y se separó de allá y giró Estaban cerrados. El aturdido puso la lámpara sobre la mesa y se abalanzó sobre la puerta para tratar de abrirla lo detuvo una vez un paso más y terminó con el este marinero levantando la cabeza Hendrick vio por un tragaluz que no, había observado, que no había observado hasta ese momento, el caño de un revuelo que lo apuntaba. Se detuvo aterrado. Inútil combatir, de nada lo ayudaría a su cuchillo, ni tampoco le hubiera sido útil su revólver El extraño, clamó. Óigame bien y obedezca. El favor obligado que usted jugará tendrá su premio, pero la determinación es mía. Usted acatará ciegamente de lo contrario, lo mataré como un perro. abre el cajón de la mesa Hallará un revuelve de seis tiros con 5 goles. Tómelo, circulante holandés, acabar. Acataba las órdenes de casi sin pensar. En su hombro, el mono daba la y temblequeaba. El desconocido prosiguió. El final del cuarto hay una cortina. Descórrala. Plegada la cortina gente viviendo mi allí. Sujeta a las pie y mano sobre una cama, una mujer lo observaba con desesperación. Suelta esa mujer! exclamó el extraño. Y retire la mordaza. Con la orden, la mujer joven de Yesa, se la otra belleza se incóndela de la luz y exclamó. Harry es una trampa, Bill. Me has traído aquí para matarme. Aparentaste haber alquilado esta casa para que pasamos el primer lapso de nuestra reconciliación. Tenía por seguro el haber persuadido. Pensé que al fin estaba seguro que jamás he sido responsable. Harry, soy inocente. No te creo, exclamo. Percatamente el desconoció. Harry soy inocente, volvió a decir con lacerada voz la joven, son tus palabras finales, las anotó miradamente, me las repetirás eternamente, la juego y la extraño castaño un poco más, pero rápidamente se afirmó porque sigo a desde si te menos te mataría yo, pero por eso me resultaría inevitable, pues que te quiero, Marina si usted no... Última vez a esa mujer, antes de que yo haya montado hasta días, usted ya será sin vida junto a ella. Uno, dos, tres, cuatro. Antes de que el desconocido lograba contar cinco, Hendrick abrió el fuego sobre la joven que, constante arrodillada, lo miraba penetrante. La mujer se desplomó sobre el suelo de cara. Había recibido el disparo en la frente. Rápidamente, un segundo disparo le alcance al marinero en la sien derecha. Hendrik se precipitó contra la mesa, a su vez el mono con de del terror se ocultaba su camisa. Al otro día los piatones oyeron un grito raro que pertenecían per 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 de un cottage en los alrededores de Southampton. Dieron aviso a la policía. Los agentes penetraron en la casa, encontraron los cuerpos sin vida de joven y el marinero. El hombre salió en payones de la camisa de su dueño y se encaramó a uno de los policías a tal punto los encontró que estos retrocedieron y le dieron la muerte a tres tiros. La justicia presentó su informe y parecía indudable que el marino había dado muerte a la joven y luego se había suicidado. A pesar de eso, las causas del drama eran oscuras. No hubo complicación para reconocer los cuerpos. La madre de Drummond se interrogó como la de dame un par del reino, podía haber, sido, podía haber pertenecido sola en una dejada casa de campo con un marino que había arribado el día anterior a Southampton. El libro la casa no pudo proveer a la justicia ningún dato satisfactorio. La casa había sido rentada. Hace ocho días antes del trágico suceso, un tal Collins de Manchester, imposible hallarlo. Collins usaba antioja y portaba una tensa vela roja muy, muy, que muy fácil podía ser falsa. El horta arribó de Londres rápidamente, veraba a su esposa y su abatimiento daba pena, como los lo demás. El, hacha, el hecho le parecía incomprensible a partir de estos sucesos, había al lado del mundo. Bien, en su casa de Kent. Keystone sin otra compañía que es un mucamo muy duro que repite sin parar, Harry soy inocente.